0: Herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährungsmedizin. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und hoffe auch, dass du weiterhin gesund bist und im Moment die Zeit gut rumkriegst. Ich hoffe, dass dir nicht langweilig ist, dass du die Zeit auch einfach nutzt, um Dinge zu erledigen, die die ganze Zeit liegen geblieben sind, um vielleicht mal ein paar Dinge zu reflektieren, um kreativ zu werden und um diese Episode zum Beispiel zu hören. Und zwar, wie der Titel ja schon sagt, geht es um Bluthochdruck oder auch Hypertonie genannt. Und das ist ja auch aktuell ein sehr wichtiges Thema, da Personen mit Bluthochdruck ja auch zu der Risikogruppe gehören, da die Personen auch oftmals übergewichtig sind, weil das auch ein Hauptgrund für Bluthochdruck ist. Da kommen wir natürlich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und deshalb ist es mir ein großes Anliegen, jetzt darüber zu reden und vor allem mit der, ja, mit der Sicht auf die Ernährungskomponente, was man damit alles machen kann. Einen kurzen Überblick zur Episode. Ich werde erstmal allgemein kurz was sagen. Was ist der Blutdruck überhaupt? Was ist der Unterschied zwischen systolischem und diastolischem Blutdruck? Wodurch wird das Ganze beeinflusst? Dann, wie die Blutdruckmessung funktioniert. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie überhaupt Bluthochdruck dann klassifiziert wird. Da gibt es ja auch eine Einteilung nach Schweregrad. Was die Ursachen sind, da gibt es primäre und sekundäre wie sich das Ganze äußert, also die Symptome, dann ein chronischer Verlauf, ähm, was da die Folgen sind, dann, wie das therapiert wird, also wie Bluthochdruck therapiert wird, was da die Basistherapie beinhaltet, dann was Kochsalz ausmacht, also Kochsalzreduktion, welche weiteren Möglichkeiten es noch gibt. Und dann zum Schluss möchte ich noch konkret auf zwei Diäten eingehen, die oft empfohlen werden für Patienten mit Bluthochdruck. Das ist einmal die DASH-Diet, das ist auch ausgesprochen Dietary Approaches to Stop Hypertension. Und dann gibt es noch die Ornish-Diät. Das ist von dem Dr. Dean Ornish entwickelt worden. Der ist Arzt und Forscher und auch Gründer des Forschungsinstituts für Präventivmedizin in Kalifornien. Der hat nämlich auch ein Konzept entwickelt, gerade natürlich auch für allgemeine Gesundheit, aber auch effektiv gegen Bluthochdruck. Und Patienten mit Übergewicht. Genau, also auf die zwei Diäten möchte ich zum Schluss nochmal eingehen, weil es die häufigsten sind, die empfohlen werden, wo es auch viele Dinge dazu gibt, auch Studien. Da werde ich noch mal genauer drauf eingehen. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit allgemeinen Sachen an. Also zunächst mal ist der Blutdruck ein Maß für die Kraft, die auf die Blutgefäße und auf die Organe ausgeübt wird, wenn das Blut dann durch den Körper fließt. Und dabei gibt es dann, wie ich ja kurz eben schon erwähnt habe, einmal den systolischen und dann diastolischen Blutdruck. Der Unterschied ist, dass der systolische Blutdruck der Druck ist in den Blutgefäßen, wenn das Herz schlägt. Und der diastolische ist dann der Druck in den Blutgefäßen zwischen den Herzschlägen. Das heißt also, wenn das Herz ruht. Und du kannst dir das eigentlich auch gut merken, der systolische ist immer der höhere, also sollte der höhere sein und der diastolische der niedrigere. Vielleicht einfach, weil der systolische ja, also merken, es ist so, aber vielleicht kannst du das so merken, dass der systolische ja der Druck ist, der das Herz zum, das, wenn das Herz schlägt und dann kommt es zur Ruhe und dann nochmal schlagen. Also das Schlagen ist ja ein bisschen aufwendiger, würde ich jetzt mal sagen, und deshalb ist der Wert höher. Also das ist jetzt wissenschaftlich nicht korrekt formuliert, aber so kann man sich vielleicht besser merken. Ja, und von was ist das jetzt abhängig, beziehungsweise was beeinflusst das Ganze? Also die Höhe des Blutdrucks ist von dem Blutstrom in den Arterien infolge dieser Herzkontraktion, also das Zusammenziehen des Herzens, aber auch zum Beispiel vom Flüssigkeitsvolumen im Gefäßsystem und von dem Widerstand der Arteriolenwand. Und die Arteriolen, das ist quasi der Übergang von den Arterien zu den Kapillaren. Und das Ganze ist auch sehr, sehr fein. Also davon ist es abhängig. Und das Flüssigkeitsvolumen, wovon ja die Höhe des Blutdrucks abhängig ist. Aber das Flüssigkeitsvolumen wiederum ist abhängig zum Beispiel auch von der Natriumkonzentration. Und da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, dass man Kochsalz nicht direkt mit Natrium gleichsetzen kann, weil es da auch nochmal einen Unterschied gibt, weil Salz besteht halt nicht nur aus Natrium, sondern auch noch aus Chlorid, also Natriumchlorid. Und da gibt es dann auch noch eine große Unterscheidung, die man berücksichtigen muss. Ja, wie wird ein Bluthochdruck diagnostiziert? Es gibt die Blutdruckmessung, die ganz normale, die Einfache, nenne ich es jetzt mal, man kann das natürlich öfter machen am Tag oder auch hintereinander. Oft wird hier empfohlen, zwei Messungen im Abstand von zwei, drei Minuten hintereinander zu machen, dass man da einen, ja, einen Mittelwert bilden kann ungefähr. Da gibt es zum Beispiel einmal die Oberarmmessung, das ist mit so einer Manschette. Ist eigentlich so das häufigste, was ich bisher auch bei Ärzten gesehen habe. Dann gibt es eine Unterarmmessung, die wird dann oft für stark übergewichtige Menschen genutzt, da die Manschette dann für den Oberarm beispielsweise zu eng ist. Das heißt, das wird am Handgelenk, also kurz über dem Hand, äh, kurz über der Hand angebracht und dann wird dort der Blutdruck gemessen. Wichtig ist, dass diese Messungen in der Nähe, also dass das Messgerät in der Nähe vom Herzen sich befindet, also auch am linken Arm, damit das Ganze optimal gemessen werden kann. Oft ist es bei Ärzten so, dass die manuell das aufpumpen. Also bei einem Blutdruckgerät wird ja diese Manschette elektronisch quasi aufgepumpt. Und beim Arzt, der pumpt es dann manuell ab, auf und lässt, den, lässt die Luft so ganz langsam raus. Und dadurch kann er quasi mit diesem ähm, Stethoskop hören, wann eben der systolische ist und wann der diastolische ist. Und daraus schlussfolgernd kann er dann auch den Blutdruck bestimmen. Also das ist so der Klassiker bei Ärzten. Ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Ärzte gibt, die sich das nicht äh, nehmen lassen, die das Ganze noch selbst machen wollen und nicht elektrisch. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Aber nur, dass du Bescheid weißt, dass es eben auch die altmodische Art, das Ganze zu machen. So haben die das damals gelernt. So können die das auch, denke ich mal, alle noch. Aber das ist im Prinzip das Gleiche. Damit kann man genauso einen Blutdruck messen wie mit einem elektronischen, aber für zu Hause sind natürlich die elektronischen deutlich angenehmer und auch besser. Dann, wenn jetzt aber zum Beispiel bei jemanden festgestellt wird, dass der Blutdruck nicht wirklich so optimal ist, man findet vielleicht nicht sofort eine, ja, eine Ursache oder man merkt, die Person ist zum Beispiel übergewichtig und hat Blutdruckprobleme, dann gibt es auch noch die 24-Stunden-Blutdruckmessung. Das heißt, man bekommt im Prinzip diese... diese ähm, ja dieses Messgerät 24 Stunden lang und das misst alle paar Minuten, weil der Blutdruck ändert sich halt im Tagesverlauf. Und das Gute bei der 24 stunden blutdruckmessung ist eben, dass es in Wach- und Schlafwerte unterteilt wird. Es gibt da manche Kritiker, also es gibt ja an allen so ein bisschen Kritik. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass das sich ja immer wieder aufpumpt. Und wenn man das nicht gewohnt ist, zum ersten Mal hat, dann kann es natürlich sein, dass man zum Beispiel erschrickt, dann nachts aufwacht und dann ist der Blutdruck auch noch mal ein bisschen verändert. Aber letztendlich ist es trotzdem ein guter Wert, den man dann einfach mit sich anschauen kann und vor allem auch den Verlauf. Also es macht schon Sinn. Ja, und welche Werte sind jetzt wichtig, also beziehungsweise welche Werte sollte man erreichen, damit der Blutdruck optimal ist und wann spricht man überhaupt von einem Bluthochdruck, also einer Hypertonie. Optimal wäre ein Wert unter 120 zu 80 mm Hg, das heißt also 120 systolisch und 80 diastolisch. Normal ist immer noch unter 130 zu 85. Hier ist das Ganze mit den Zahlen auch angestiegen in den letzten Jahren. Also vor, ich glaube, 10, 15 Jahren lag, bei, also lag die Hypertonie, die Diagnose Hypertonie, bei, also ab über 130, mittlerweile ist es hochgerutscht auf 140. Das heißt, also eine Hypertonie wird diagnostiziert ab einem systolischen Wert von 4, äh, 140 und einem diastolischen Wert von 90 mm HG. Und dann gibt es nochmal drei Einteilungen, also klassisch die, der Grad 1 ist eben über 140 zu 90, Grad 2 ist dann 160 zu 100 und Grad 3 ist dann über 180 zu 120. Der aktuelle Stand in Deutschland ist wirklich ein bisschen erschreckend, aber das kannst du dir wahrscheinlich denken. Du hast dich ja bestimmt auch schon mal damit auseinandergesetzt, dass das Übergewicht steigt, Adipositas immer ein größeres Problem wird, aber auch Bluthochdruck. Und mittlerweile sind in Deutschland so zwischen 20 und 30 Millionen Menschen von Bluthochdruck äh, betroffen und das Erschreckende ist, dass es immer mehr Kinder betrifft. Trotzdem natürlich immer noch ein geringerer Prozentsatz als bei Erwachsenen, gerade älteren Menschen. Aber trotzdem steigt die Zahl an. Und in Deutschland ist der aktuelle Stand bei den Männern ab 18 Jahren bei rund 33 Prozent im Durchschnitt und bei Frauen ab 18 rund 31 Prozent im Durchschnitt. Das steigt auch mit dem Alter und es gibt auch Untersuchungen, die gezeigt haben, dass man allgemein sagen kann, dass der Anzahl der Menschen mit Bluthochdruck steigt, wenn der Bildungsgrad geringer ist. Man kann natürlich nicht pauschal sagen, Leute, die nicht gut gebildet sind, haben, sind generell übergewichtiger. Viele Untersuchungen zeigen es leider. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es jetzt nicht unbedingt daran liegt, dass die Menschen dumm sind, sondern einfach vielleicht nicht sich ähm, dementsprechend informieren konnten, dass keiner beigebracht hat, dass zum Beispiel die Eltern sich gar nicht dafür interessiert haben, weil deren Eltern sich nicht interessiert haben und so weiter. Also das höre ich natürlich auch oft im Bekanntenkreis, dass zum Beispiel bei den Kindern in der Schule, wenn die Eltern sich nicht so wirklich drum kümmern, dass die Kinder dann zum Beispiel auch eher sagen, ja, meine Eltern, denen ist es eh egal, dann esse ich halt mal eine Tüte Chips und so geht das dann halt in, von Generation zu Generation weiter. Und das ist dann der Grund, warum man in solchen Untersuchungen an der, ja, wie soll ich sagen, also im Durchschnitt sagen kann, dass wenn der Bildungs-, also je niedriger der Bildungsgrad, desto höher, äh, beziehungsweise ja, desto höher ist die Zahl der Menschen mit Bluthochdruck. Und wie wir ja gleich noch äh, besprechen werden, ist natürlich Übergewicht einer der hauptgründe Faktoren, die Bluthochdruck auslösen und deshalb korreliert auch ein hoher BMI mit erhöhtem Blutdruck. BMI hatte ich ja jetzt schon öfter angesprochen, ist generell ein schwieriger Wert, weil natürlich eine Person, die Bodybuilder zum Beispiel ist, ähm, natürlich einen sehr hohen BMI hat, weil natürlich das Gewicht auch im Vergleich zu der Körpergröße deutlich höher ist. Aber das heißt ja nicht, dass diese Person ungesund ist, sondern vielleicht auch einen relativ geringen Körperfettanteil hat, eine hohe Muskelmasse dann und wenn man aber eine Person dran stellt, die total unsportlich ist, genauso viel wie genauso groß ist, hat die den gleichen BMI, aber ist einfach übergewichtig in dem Sinne, dass der Körper ungesund ist. Also das heißt, der Körperfettanteil ist extrem hoch, denn der Muskelanteil ist relativ niedrig und so weiter. Also das ist wirklich eine schwierige Sache. Aber nichtsdestotrotz kann man, wenn man jetzt zum Beispiel in Anführungszeichen ungesunde Menschen nimmt, sagen, dass je höher der BMI, desto höher ist das Risiko für erhöhten Blutdruck. Ja, jetzt kommen wir zu den Ursachen. Also die Ursachen können sowohl nerval als auch humoral oder endokrin, metabolisch oder auch kardiovaskuläre Mechanismen betreffen und die wirken dann zusammen, um den Blutdruck im Normalbereich zu halten. Das heißt wenn jetzt das Zusammenspiel nicht mehr so gut funktioniert, kann der Blutdruck erhöht sein. Und dazu kommen dann natürlich noch andere Faktoren, Ernährung, Umwelt, die eben Hypertonie begünstigen können. Man schätzt auch, dass der genetische Faktor einen Einfluss von ca. 30-40% bis 40 Prozent hat, also schon relativ groß. Allerdings muss man natürlich sagen, das ist ja das ganze Thema Epigenetik, Das nur, weil man jetzt vielleicht wenn die Eltern beispielsweise Bluthochdruck haben, dass man selbst das ja nicht unbedingt kriegt. Man muss natürlich darauf aufpassen, im Hinterkopf behalten. Ich habe eine Prädisposition dafür. Dann muss ich da umso mehr aufpassen. Aber das heißt ja nicht, wenn du dich dann gesund ernährst, einen guten Lebensstil hast und so weiter, keine anderen Risikofaktoren wie zum Beispiel Rauchen, nicht übermäßig viel Alkohol trinkst, dass du dann trotz, dass du gesund bist, Bluthochdruck bekommst. Also das ist wirklich extrem, extrem selten. Da kommen wir gleich nochmal drauf wenn es um sekundäre Ursachen geht. Aber erstmal primäre Ursachen, die sind essentiell eigentlich und das sind ca. 90% aller Menschen mit Bluthochdruck und es wird auch häufig als Wohlstandserkrankung bezeichnet und ist auch Teil des metabolischen Syndroms. Was das metabolische Syndrom ist, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und bei der primären Hypertonie kann die Ernährungstherapie sowohl kausal als auch kurativ sein. Das heißt, man kann durch Gewichtsabnahme schon viel erreichen oder auch wenn man allein das Kochsalz reduziert. Und ein hoher Natrium, ein hoher Energie- und auch ein hoher Fetthaushalt und zusätzlich dazu noch ein niedriger Kaliumgehalt in der Ernährung ist auch mit, einem, äh, mit der Entwicklung von Bluthochdruck assoziiert. Und wie ich ja jetzt schon bestimmt zwei, dreimal gesagt habe, ist der Hauptrisikofaktor immer noch Übergewicht. Denn man sieht auch, mit steigendem Gewicht nimmt auch die Anzahl der Bluthochdruckpatienten zu. Man kann sagen, dass 50% der übergewichtigen Bluthochdruck haben und 75% der adipösen Bluthochdruck haben. Und das kann man vor allem dann bestimmen über die waist hip ratio also Teile zu Hüftumfang. Und da kann man auch sehen, wie, ja, wie die Fettverteilung ist. Das heißt, wenn das eine bauchbetonte Adipositas ist, ist es ein höheres Risiko, als jetzt zum Beispiel, wenn man an den Hüften Fett ansetzt. Wenn es Bauchbetont ist, also wenn man jetzt zum Beispiel so ein sehr so ein Bierbauch zum Beispiel hat. Hast du bestimmt schon mal gesehen, es gibt auch Menschen, die haben ganz, ganz dünne Beinchen und sind eigentlich auch so an den Armen nicht wirklich dick, aber die haben einen ziemlich großen Bauch. Sieht auch aufgebläht aus, dann ist es meistens bauchbetontes Fett und das ist dann auch häufig viszerales Fett. Und viszerales Fett ist zu unterscheiden zu Subkut äh, zum subkutanen, denn viszeral bedeutet, dass sich das Fett um die Organe setzt was schlechter ist als subkutanes Fett, denn subkutanes Fett ist unter der Haut. Und das ist nicht ganz so schlimm wie das Viszerale. Und der Grund, warum häufiger Bluthochdruck bei Übergewichtigen auftritt, ist der, dass durch den das Überschuss an Nahrungsenergie die Aktivität des sympathischen Nervensystems erhöht ist. Und das vermutlich dann zu Vasokonstriktion führt, also zu dem Zusammenziehen der Gefäße. Und das erhöht dann natürlich den Blutdruck, weil der Druck umso höher sein muss, wenn natürlich die Gefäße verengt sind, ist ja klar. Und dann gibt es noch eine direkte Beziehung zwischen Hyperinsulinämie und Hypertonie. Und das ist nämlich aufgrund der erhöhten Natriumresorption, und zwar am Nierentubulus. Und da kommen wir jetzt gleich zu den sekundären Ursachen. Das sind zum Beispiel renale, also die die Niere betreffen. Und das wäre beispielsweise, wenn die Niere nicht richtig durchblutet wird, dann wird das sogenannte Renin-Angiotensin-Aldosteronsystem aktiviert. Und das wiederum führt dann zu dieser Vasokonstriktion, also der Zusamm des, dem Zusammenziehen der Gefäße. Kurz nochmal zu den primären Ursachen. Es gibt noch weitere Auslöser, also nicht nur Übergewicht, sondern auch Umweltfaktoren, wie zum Beispiel psychischer Stress oder psychosoziale Faktoren. Das aktiviert ebenfalls das sympathico antrinerge system und das wiederum führt dann auch zu Bluthochdruck. Die Sache bei diesen psychosozialen und psychischen Stressfaktoren ist der, dass es natürlich nicht ganz so untersucht ist, wie jetzt zum Beispiel Übergewicht, Diabetes, Mellitus, Typ 2 und so weiter. Aber trotzdem zeigen viele Studien, dass durch den ganzen Stress auch Übergewicht bedingt ist, weil es eine Hormonverschiebung gibt oder das Hormonsystem mit Leptin und Krelin nicht mehr richtig funktioniert, das wiederum zu Übergewicht führen kann und das dann zusätzlich noch, zu einem Bluthochdruck. Also das Ganze ist so eine Kettenreaktion. Ich kann dir da auch empfehlen, eine der Episoden anzuhören über Diäten. Da bespreche ich eigentlich das Ganze nochmal. Also auch zum Thema Stress und Übergewicht, da gehe ich quasi ja rauf und runter mit den Themen. Ich kann dir unten nochmal in den Show Notes verlinken beziehungsweise schreiben, welche Episode ich genau meine. Also das ist auf jeden Fall gut, um nochmal Basics zu lernen. So, das waren primäre Ursachen. Sekundär hatte ich ja gerade eben schon angesprochen, ist auch die Niere betreffend, also renal. Dann gibt es auch noch endokrine Ursachen. Das wären zum Beispiel hormonelle Disbalancen oder auch zum Beispiel in der Schwangerschaft. Manche Frauen haben auch Probleme damit, obwohl trotzdem vorher normalgewichtig, obwohl die vorher normalgewichtig waren. In der Schwangerschaft nimmt man natürlich zu, aber wenn man jetzt nicht übermäßig viel zunimmt, dann kann das trotzdem auftreten. Und eben hatte ich ja schon gesagt, bei den primären Ursachen bzw. bei der primären Hypertonie kann die Ernährungstherapie kausal und kurativ sein. Bei den sekundären ist es jetzt so, dass interventionelle Maßnahmen kausal und kurativ sein können. Also nicht nur ähm, Ernährungsmaßnahmen, Ernährungstherapie, sondern interventionelle Maßnahmen, also übergreifende Maßnahmen, die nicht nur unbedingt die Ernährung betreffen. So, jetzt haben wir gehört, wie wird das diagnostiziert, wie wird Bluthochdruck diagnostiziert, was sind die Ursachen, was ist der Unterschied zwischen primärer und sekundärer Hypertonie. Und jetzt kommen wir zu den Symptomen, denn das Ganze ist relativ problematisch. Warum? Weil es oft ohne Symptome verläuft. Es gibt natürlich Anzeichen, die aber dann schon relativ ja spät sind und das sind zum Beispiel ein Druckgefühl oder Schmerzen im Kopf, Müdigkeit, Leistungsminderung oder Schwindel. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass das ja, relativ unspezifische Symptome sind. Also man kann natürlich Kopfschmerzen haben oder Müdigkeit, wenn man nicht gut geschlafen hat, wenn man sich zu viel anstrengt. Man kann nicht gut nicht gute Leistung erbringen, wenn man auch zu, zu schlecht geschlafen hat oder irgendwie zu wenig gegessen hat. Und was auch immer. Schwindel kann auch sein, weil man gerade mal einen blöden Tag hat, ähm, weil man zu viel an der Sonne war, ohne was getrunken zu haben und so weiter. Da gibt es ja super viele ja, Möglichkeiten, wodurch das ausgelöst wird. Aber wenn man zum Beispiel merkt, man hat mehrere Tage lang Probleme damit, das heißt man hat Kopfschmerzen, Müdigkeit, die Leistung ist vermindert, man ist einem ist schwindelig und kann so Dinge ausschließen wie zum Beispiel schlecht geschlafen, zu wenig getrunken und so weiter, dann kann man vielleicht mal einen Blutdruck messen, oft kann man das Ganze auch in der Apotheke machen lassen, das ist eigentlich ganz praktisch. Einfach mal hingehen. Wichtig ist nur, das hatte ich eben gar nicht erwähnt, wenn man die Blutdruckmessung durchführt, dass man da fünf Minuten lang sitzen soll. Denn wenn man natürlich gerade irgendwo vielleicht sogar mit dem Fahrrad hingefahren ist, dann ist der Blutdruck direkt, wenn man es sofort misst, nachdem man aus dem Fahrrad aus, von dem Fahrrad gestiegen ist, höher, als wenn man jetzt fünf Minuten sitzt. Und das ist nämlich oft das Problem, dass man dann denkt: Oh mein Gott, ich habe voll den hohen Blutdruck, dabei ist man gerade Fahrrad gefahren oder gegangen. Sprich, man muss erst kurz ruhen und dann den Blutdruck messen, denn dann ist er aussagekräftig. Genau, dann, wie gesagt, diese unspezifischen Anzeichen. Wenn man das längere Zeit hat, einfach mal checken lassen. Wenn man jetzt folgende Symptome hat, wie zum Beispiel Nasenbluten, Kopfschmerzen bis hin zu Verwirrtheit, Linksherzinsuffizienz, Angina pectoris. Angina pectoris ist ein starker Schmerz in der Brust, der oftmals auf einen Herzinfarkt hindeutet. Oder auch zum Beispiel, wenn ein Aortenaneurysma reißt. Das sind extrem schwere Folgen bzw. Symptome, die auch ein Notfall sind. Also Nasenbluten, klar, das kann man auch so zwischendurch mal haben. Das ist jetzt vielleicht nicht das deutlichste Anzeichen. Aber wenn dazu noch Schmerzen in der Brust hinzukommen und so weiter. Dann würde ich mir echt sehr große Gedanken machen und das kann natürlich nicht nur ein Hinweis auf Bluthochdruck sein, sondern auch auf andere Dinge, aber nichtsdestotrotz durch Bluthochdruck, also Bluthochdruck kann natürlich auch durch sowas ausgelöst werden. Aber wenn du sowas merkst, definitiv einen Notarzt rufen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Aber wie gesagt, dadurch kann eben auch Bluthochdruck ausgelöst werden, aber das Ganze auch andersrum. Also man kann auch also Bluthochdruck kann auch solche Symptome auslösen. Ja, was sind jetzt die chronischen Folgen? Chronische Folgen sind auf jeden Fall Herzinsuffizienz, das heißt die Leistung des Herzes nimmt ab, es funktioniert nicht mehr so, wie es sein sollte. Dann gibt es aber auch noch atherosklerotische Folgenerkrankungen, das heißt die Arterien betreffend, und das wären zum Beispiel koronare Herzerkrankungen, aber auch Schlaganfall oder die sogenannte periphere, periphere, arterielle Verschlusskrankheit. Das bedeutet, dass sich die Arterien in den peripheren Gefäßen verengen und dadurch selbst das Blut nicht mehr richtig durchfließen kann. Und dementsprechend auch bestimmte, ja, wie soll ich sagen, Gefäße. Ab, nee, nicht Gefäße absterben können, aber zum Beispiel kennt man das auch von dem diabetischen Fuß, dass eben die peripheren Arterien nicht mehr richtig durchblutet werden, der Blutfluss nicht mehr richtig ist und dadurch zum Beispiel die Zehen oder der ganze Fuß absterben können oder auch zum Beispiel die Finger. Und neben dieser arteriellen Hypertonie erhöht natürlich auch solche Dinge wie Rauchen und das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor neben Diabetes mellitus Typ 2, Hyperlipidemie und Adipositas das Risiko für diese atherosklerotischen Erkrankungen. Und jetzt kommen wir zu dem äh, Wort metabolisches Syndrom, oder zu den zwei Worten, zu dem Begriff metabolisches Syndrom. Und dazu zählt Diabetes, Hyperlipidemie, Adipositas und Bluthochdruck. Und das kombiniert mit Rauchen ist eben ein sehr großer Risikofaktor. Also das auf jeden Fall berücksichtigen. Sprich, wenn man jetzt lange Zeit Probleme mit Bluthochdruck hat, kann es eben sein, dass es Folgenschäden in den Arterien hat, dass die verstopfen zum Beispiel, dass, es nicht mehr richtig den Blut, dass der Blutfluss nicht mehr richtig funktioniert oder dann auch schlimmstenfalls zum Schlaganfall kommt. Wie sieht denn jetzt die Therapie aus? Das Ganze hört sich ja jetzt ziemlich bitter an. Ähm, wie therapiere ich das jetzt? Gibt es da eine relativ einfache Methode? Oder muss man da jetzt sofort Medikamente nehmen? Also das Hauptziel ist natürlich, den Blutdruck zu senken, logischerweise. Und da liegt das Ziel bei unter 140 zu 90. Das heißt, im normalen Bereich, es gibt ja ab 130 bis 140, das nennt man auch hochnormal, aber trotzdem soll der Blutdruck erstmal unter 140 zu 90 bleiben. Optimal wird noch, noch niedriger, aber das ist das erste Ziel, was man haben sollte. Das Problem, in Anführungszeichen, ist natürlich, warum manche denken, oh, gar keinen Bock drauf, dann nehme ich lieber Medikamente, dass diese Therapie in der Regel lebenslang ist, weil es soll ja natürlich eine Umstellung geben, sowohl in der Ernährung als auch im Lebensstil. Man kann natürlich nicht sagen, wie bei anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel generell Übergewicht oder wenn man jetzt Diabetes Typ 2 hat, dass man sich jetzt drei, vier Monate lang gesünder ernährt und dann wieder zurück auf seine alte Ernährung kommen kann. Das ist natürlich Quatsch. Das Ganze muss lebenslang behandelt werden. Behandeln klingt immer ein bisschen heftig. Also wie jetzt so ein Tabletten nehmen, leben lang, ich bin todkrank. Das bedeutet einfach. Man soll seine Ernährung und seinen Lebensstil umstellen, anpassen, optimieren und das alleine reicht oft schon. Und deshalb gibt es erstmal die Basistherapie und da ist der erste Punkt Gewichtsreduktion. Der Patient oder die Patientin soll kein Übergewicht mehr haben. Das geht natürlich nur Schritt für Schritt, das geht nicht von heute auf morgen, aber das ist auf jeden Fall ein großes Ziel, was man verfolgen sollte in der Basistherapie. Und es gibt auch eine Faustformel, die sagt, pro 1 Kilo Gewichtsabnahme nimmt der systolische Blutdruck um, ein, um ungefähr 1 mm Hg ab. Kann auch mehr sein, kann sich auch wenig verändern, aber das ist so eine Faustformel, die ein ungefähres Maß angibt. Zusätzlich zur Gewichtsreduktion soll man noch seinen Kochsalzkonsum auf unter 6 Gramm am Tag einschränken, dann den Alkoholkonsum senken auf unter 30 Gramm am Tag. Denn allein schon 10 Gramm Alkohol können den Blutdruck um 1 mm Hg erhöhen. Und das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel bei der Blutdruckmessung berücksichtigen soll, wie viel Salz man zum Beispiel vorher gegessen hat und ob man vorher geraucht hat oder Alkohol getrunken hat. Das muss auf jeden Fall eingetragen werden in dem Protokoll und berücksichtigt werden dementsprechend. Ja, dann der nächste Punkt habe ich ja gerade schon vorgegriffen mit dem Rauchen aufhören. Dann regelmäßige körperliche Aktivität, auch wenn es nur moderat ist. Wichtig ist das Regelmäßige. Dann Stressfaktoren abbauen, möglichst. Und wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann gibt es auch noch Medikamente, wenn es zum Beispiel sehr schlimm ist bei manchen. Weil Man soll es natürlich ähm, ja, verhindern, Bluthochdruck, weil es einfach auf Dauer sehr, sehr schlecht ist. Und wenn man jetzt am Anfang noch Probleme damit hat, weil zum Beispiel die Basistherapie in Sachen Ernährung, oder zum Beispiel Lebensstil, nicht so recht anschlägt oder halt langsam. Ich meine, wenn jetzt jemand 50 Kilo Übergewicht hat, das geht halt nicht von heute auf morgen, dann gibt es auch noch Medikamente, die eingesetzt werden, um das Ganze zu unterstützen. Das wären zum einen Diuretika, aber auch Beta-Blocker, ACE-Hämmer, Angiotensin-2-Antagonisten oder auch Calcium-Antagonisten. Das wären jetzt Medikamente, die bei Bluthochdruck eingesetzt werden. Man sollte aber auch die Medikamente prüfen, die therapeutisch langzeit eingenommen werden und einfach mal schauen, ob die eine blutdrucksteigernde Wirkung haben. Und wenn die zum Beispiel Substanzen enthalten, wie Kontrazeptiva, Steroide oder nicht steroidale Antirheumatika, dann ist es oft so, dass diese Substanzen den Blutdruck steigern können. Sprich, wenn man jetzt einen leicht erhöhten Blutdruck hat und diese Medikamente nimmt, ansonsten gesund ist, kann es eben daran liegen. Es muss nicht daran liegen, man soll es trotzdem abklären lassen, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die den Blutdruck erhöhen kann. So, jetzt konkreter. Kochsalz in der Lebensmittelindustrie ist ja wirklich ein ziemlich großes Problem. Also, ja, die geschätzte Zufuhr in Deutschland, es gibt jetzt hier vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, vom Bemel, eine äh, geschätzte Zufuhr, die liegt bei Frauen ähm, bei 8,4 Gramm am Tag, bei den Frauen zwischen 40 und 59 ist es am höchsten. Bei Männern liegt der Durchschnitt bei 10 Gramm am Tag und bei denen ist, die, sind die Altersgruppen 30 bis 39, ähm, diejenigen, die am meisten Kochsalz zu sich nehmen. Warum setzt man überhaupt in der Lebensmittelindustrie so viel Kochsalz ein? Natürlich für ein salziges Geschmackserlebnis, dann aber auch als Konservierungsstoff oder Appetitanreger und Durstverstärker. Es ist natürlich billig, es braucht keine E-Kennzeichnung, weil es natürlich ist. Dann ist es trocken praktisch unbegrenzt haltbar. Also vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum uraltes Himalaya-Salz ein Mindesthaltbarkeitsdatum hat, muss es halt haben. Aber wenn du das Salz trocken lagerst, kannst du das auch 20, 30 Jahre benutzen. Und es wird nicht unbedingt schlecht. So, und dann gibt es natürlich auch keine Mengenbegrenzung. Also du kannst in ein Produkt so viel Salz reinknallen, wie du willst, außer bei Säuglingsnahrung. Da ist ja sowieso alles sehr strikt geregelt. Aber ansonsten ist es eigentlich total egal. Und durch die Lebensmittelverarbeitung wird ja aus einem primär natriumarmen Produkt ein natriumreiches Produkt. Aber. Da komme ich nochmal auf das, was ich am Anfang gesagt habe, zu sprechen. Man kann nicht ähm, Natrium mit Salz gleichsetzen, denn ein Gramm Kochsalz enthält nur 400 Milligramm Natrium und der Rest ist Chlorid. Dann muss man jetzt auch bei den Personen unterscheiden, dass es salzempfindliche und salzunempfindliche Menschen gibt und die Empfindlichkeit steigt vermutlich mit dem Alter und der verringerten Nierenfunktion und das besonders in Kombination von Natrium und Chlorid und nicht nur Natrium alleine. Das ist nämlich relativ unproblematisch, wenn man andere Mineralstoffe noch berücksichtigt, zum Beispiel in Sachen Elektrolythaushalt. Aber eben diese Kombination von Natrium Chlorid, also Kochsalz, ist das Problematische. Und deshalb hat die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, auch diätetische Empfehlungen diesbezüglich gegeben. Die sagen nämlich, dass eine Natrium- und kochsalz optimale Diät bei unter 2,4 Gramm Natrium am Tag liegt beziehungsweise unter 6 Gramm Natriumchlorid, also Kochsalz, liegen sollte. Und es gibt auch noch eine Diätverordnung, das ist zwar jetzt für dich uninteressant, aber trotzdem sage ich es, Paragraph 13, und die betitelt quasi, welche Natriumstufen es gibt. Das heißt, es gibt einmal Natriumarm, dann gibt es Natriumarm in Bezug auf Wasser und es gibt Streng-Natriumarm. Du hast es vielleicht auch schon mal gelesen, dass auf manchen Wässern steht, extra Natriumarm für Säuglingsnahrung geeignet. Das ist zum Beispiel sowas. Und Natriumarm bei Lebensmitteln bedeutet, dass maximal 120 Milligramm Natrium pro 100 Gramm Lebensmittel enthalten sind. Wenn das Lebensmittel streng Natriumarm ist, sind das maximal 40 Gramm, also nur ein Drittel davon, pro 100 Gramm Lebensmittel. Und das Ganze auf Wasser bezogen bedeutet Natriumarm maximal 20 Milligramm Natrium pro einem Liter Wasser. Das zu diesem Thema. Dann, wie kann man Kochsalz reduzieren? Konkrete Dinge, wie zum Beispiel, dass man einfach auf stark verarbeitete Nahrungsmittel verzichtet, weil das das größte Problem ist. Dann, dass man den Eigengeschmack erhalten und fördern sollte, dass man nicht nur mit Salz bombardiert wird. Da kann man dann zum Beispiel statt Salz Kräuter oder andere Gewürze einsetzen. Dann kann man auch andere kräftig schmeckende Zutaten einsetzen, beispielsweise, was ich auch öfter mache ist zum Beispiel in ähm, eine Tomatensauce Knollensellerie dazugeben, schön mit köcheln lassen, weil es auch einen sehr strengen Geschmack hat. Aber was natürlich auch wichtig zu wissen ist, dass das nicht als isolierte Maßnahme, sondern im Kontext einer umfassenden Ernährungsumstellung gesehen werden sollte. Und vielleicht ist es nochmal wichtig, jetzt zu erwähnen an dieser Stelle, dass ich hier über Menschen mit Bluthochdruck rede und nicht über gesunde Menschen. Es bedeutet nicht, dass wenn man über 6 Gramm Kochsalz am Tag ist, dass man direkt Bluthochdruck bekommt. Aber wenn man jetzt Bluthochdruck hat, ist es eine effiziente Methode, den Kochsalzkonsum zu reduzieren. Ich zum Beispiel als gesunde Person achte jetzt nicht darauf, ob ich mein Essen jetzt mehr oder weniger Salz. Und das ist auch nicht so wirklich das Problem. Das Nachsalzen, das kann man natürlich steuern. Das Riesenproblem sind zum Beispiel Konserven, verarbeitete Lebensmittel, die extrem viel Salz enthalten, beispielsweise auch Brot. Also da muss man echt aufpassen, wenn man jetzt sagt ich salz aber gern mein Essen, kann man das natürlich machen. Das ist gar kein Problem. Da kann man das super steuern. Aber diese ganzen verarbeiteten Lebensmittel müssen einfach raus, weil das ist das Riesenproblem. Das steht natürlich hinten drauf, enthält so und so viel Gramm Salz. Aber ganz ehrlich, da ver dann verliert man irgendwann den Überblick und kann das Ganze nicht mehr richtig einordnen. Also wie gesagt, das ist eine sehr wichtige Sache. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine kaliumreiche und natriumarme Kost. Kaliumreich wären zum Beispiel Lebensmittel wie schwarze Bohnen oder Kichererbsen, Kartoffeln, Bananen, Mandeln, Cashewkerne oder auch Karotten. Dann wird aktuell noch diskutiert, welchen Einfluss Kalzium und Magnesium haben. Das soll scheinbar auch einen positiven Einfluss haben, wenn da das Verhältnis ähm, gut ist oder dann zum Beispiel auch Omega-3-Fettsäuren Allerdings aktuell heißt es nur durch höhere Dosierung von 3 bis 8 Gramm am Tag und da soll es eben durch diese Eicosanoid-Synthese ja, verbessert werden können. Vielleicht hast du dich ja schon mal gefragt, warum Bluthochdruck in Japan kein so weit verbreitetes Problem ist, die aber einen deutlich höheren Kochsalzkonsum haben. Ich habe mir das mal angeschaut. Es gibt Durchschnittszahlen, Hochrechnungen, die zeigen, dass Japaner im Schnitt 13 bis 14 Gramm am Tag zu sich nehmen. Also das ist nochmal mal deutlich. Mehr als in Deutschland lebenden Menschen, da gibt es natürlich jetzt die Frage, warum ist das denn so? Warum haben die jetzt keinen Bluthochdruck oder weniger Probleme damit als in Deutschland? Soweit ich mir das jetzt vorstellen kann und soweit ich das jetzt auch gelesen habe, liegt es auch daran, dass andere Faktoren, Ernährungsfaktoren in Japan eben besser sind als hier. Dass generell die Ernährung dort vielleicht besser oder beziehungsweise nicht so negativ belastet ist in Hinsicht auf Bluthochdruck wie in Deutschland beispielsweise. Dass da weniger Menschen übergewichtig sind. Und wir haben ja gerade eben schon gesagt oder du hast ja gehört, ich habe gesagt, dass ähm, Übergewicht so der Hauptrisikofaktor ist. Das bedeutet also, wenn jemand nicht übergewichtig ist und vielleicht jetzt mehr Salz isst, dann heißt es ja nicht, dass diese Person Bluthochdruck bekommt. Sprich, normalgewichtige Menschen, die sich bewegen und in Japan kann ich es jetzt natürlich nicht genau sagen, aber wenn man jetzt zum Beispiel in Tokio lebt, da gibt es natürlich auch U-Bahn-Anbindungen und so, aber es kann ja sein, dass man da vielleicht auch ein, ja, ein bisschen mehr geht, ich weiß es nicht genau, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber was ich weiß ist, dass da Übergewicht nicht so ein großes Problem ist wie... In Deutschland oder in den USA beispielsweise. Und das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum dieser Kochsalzkonsum da nicht so starke Auswirkungen hat als in Deutschland, weil in Deutschland die Kombination mit Übergewicht und anderen Erkrankungen ja noch ähm, größer ist. Also das Thema ähm, auch nochmal wichtig zum Besprechen, dass es jetzt nicht nur auf Kochsalz ankommt. Ja, nachdem wir jetzt hier über die allgemeinen Dinge gesprochen haben, noch über Salz, andere Möglichkeiten, die diskutiert werden und generell Symptome, Diagnostik und so weiter, hatte ich ja eben schon gesagt, möchte ich auf jeden Fall noch die DASH-Diät und die ornish diät ansprechen und wir fangen jetzt einfach mal mit der DASH-Diät an. Eben hatte ich ja schon gesagt, die nennt sich auch, oder ausgeschrieben heißt es Dietary Approaches to Stop Hypertension, und im Allgemeinen ist die Ernährung reich an Früchten, an Gemüse und fettarmen Proteinquellen. Hier wird dann aufgeführt, sowas wie Hühnchen, äh, Fisch und Hülsenfrüchte. Maximal sollen 2 bis 3 Gramm Salz pro Tag gegessen werden und 30 Minuten Bewegung am Tag. Und diese Diät soll den Blutdruck senken, aber auch für Gewichtsreduktion und Verringerung des Krebsrisikos gut sein. Ja, was wird gegessen? Generell werden jetzt keine genauen Lebensmittel angegeben, aber bestimmte Lebensmittelgruppen. Und die Anzahl der Portionen hängt dann davon ab, wie viel Kalorien du am Tag isst. Das ist eigentlich bei allen so. Du kannst ja nicht sagen, jede Person isst gleich die Anzahl gleich an Lebensmittelgruppen, obwohl die eine Person 1500 Kalorien braucht und die andere 3000 Kalorien. Das wird dann angepasst. Die Sache ist nur... Wenn du jetzt hörst, 6 bis 8 Portionen Getreide pro Tag, dann hört sich das relativ viel an. Aber ich habe mir das mal angeschaut, ein Beispiel rausgesucht für 2000 Kalorien am Tag. Und da sind 6 bis 8 Portionen Getreide pro Tag nur eine Scheibe Vollkornbrot, 30 Gramm Vollkorncerealien und 100 Gramm gekochten Reis oder Pasta. Also nicht Rohmasse, sondern gekocht. Dann kommt noch dazu 4 bis 5 Portionen Obst am Tag, das wären ein Apfel, 50 Gramm Trockenobst und 30 Gramm Beeren, 4 bis 5 Gemüseportionen pro Tag. Da wäre jetzt genannt 30 Gramm Spinat, 45 Gramm Gemüse, wie zum Beispiel Brokkoli, Karotten oder Tomaten. Das war's schon. Dann 2 bis 3 Portionen fettarme Milchprodukte pro Tag. Das ist wiederum relativ viel vergleichsweise, also es hört sich für mich viel an. Beispielsweise jetzt ein Glas fettarme Milch, 250 Gramm fettarmer Joghurt und 45 Gramm fettarmer Käse. Dann pro Woche, allerdings nicht pro Tag, vier bis fünf Portionen Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen, was meiner Meinung nach schon relativ wenig ist. Darunter zählt jetzt 50 Gramm Nüsse, 40 Gramm Nussmus und 15 Gramm Samen sowie 40 Gramm gekochte Hülsenfrüchte. Das Ganze über die Woche verteilt. Dann... Auch noch am Tag zwei bis drei Portionen Fette und Öle, beispielsweise ein Teelöffel Margarine, ein Teelöffel Pflanzenöl, zwei Teelöffel Salatdressing. Dann soll man am Tag weniger als sechs Portionen fettarmes Fleisch, Fisch oder Eier essen. Das ist zum Beispiel auch eine relativ geringe Menge. Hier war jetzt genannt 30 Gramm gekochtes Fleisch oder Fisch und ein Ei. Also das ist eine relativ geringe Menge und unter 5 Portionen Süßspeisen pro Woche, das wäre jetzt pro Woche verteilt ein Glas Limonade, ein Esslöffel Zucker und ein Esslöffel Marmelade. Das ist so im Prinzip ein Plan 2000 Kalorien, was man an Lebensmittelgruppen zu sich nehmen kann mit Beispielen. Ja, und wie soll jetzt die Ernährung angepasst oder umgestellt werden? Zunächst mal soll mehr Obst und Gemüse gegessen werden, dann sollen Vollkornprodukte raffinierten Getreideprodukte vorgezogen werden. Es sollen fettfreie oder fettarme Milchprodukte verzehrt werden, auf fettarme Proteinquellen umgestiegen werden, wie zum Beispiel fettarmen Fisch oder Hühnchen oder Bohnen zum Beispiel. Man soll mit Pflanzenöl anbraten und die Lebensmittel reduzieren, die viel zugesetzten Zucker enthalten, also Süßspeisen oder verarbeitete Produkte zum Beispiel dann Lebensmittel reduzieren, die reich an gesättigten Fettsäuren sind, zum Beispiel Vollfettmilchprodukte, Kokos- oder Palmöl und man soll wenig Koffein und Alkohol trinken. Es ist nicht komplett ausgeschlossen, aber es soll stark reduziert werden. Jetzt habe ich mir hier ein paar Studien angeschaut zur Dash-Diät und zum Beispiel hier der Effekt der Dash-Diät auf harte Endpunkte, Harte Endpunkte bedeutet, dass ein klares Ergebnis erzielt wird. Zum Beispiel, der Blutdruck ist niedriger geworden. Und das war jetzt eine große Meta-Analyse, wobei die Ergebnisse sehr klar waren. Es konnte gezeigt werden, dass das Risiko sich für verschiedene Dinge verringert. Einmal koronare Gefäß- und Herzerkrankungen wurde das Risiko gesenkt. Dann für Krebserkrankungen. Hier war jetzt genannt zum Beispiel Brust- und Darmkrebs. Das Herzinfarktrisiko hat sich verringert, und Diabetes mellitus Typ 2 Risiko hat sich verringert, beziehungsweise wurde zum Beispiel, also ging in Remission, das heißt, ging quasi weg in Anführungszeichen und sowohl der systolische als auch diastolische Blutdruck wurde gesenkt. Also das waren jetzt die harten Endpunkte und die Effekte der DASH-Diät, das heißt, klares Ergebnis, es hat auf jeden Fall positive Effekte erbracht. Dann war noch eine andere Studie mit 459 Personen mit Hypertonie und ein verringerter Blutdruck wurde da allein schon durch Salzeinschränkungen ohne Gewichtsreduktion erreicht. Eine andere Untersuchung bzw. eine andere Meta-Analyse umfasste 2.561 Personen mit Bluthochdruck, kam zum gleichen Ergebnis wie die vorherige und besonders erfolgreich war das bei Personen mit Hypertonie. Da konnte der systolische um 12 mm HG und der diastolische um 5 mm HG gesunken werden geworden. Und bei Personen, die gesund sind, also einen normalen Blutdruck hatten, konnte der auch gesunken werden und zwar der systolische um 4 und der diastolische um 2 mm HG. Das heißt, diese ja, Studie bzw. diese Ernährungsform hat in der Studie bei gesunden oder normalen Blutdruckpatienten als auch bei Hypertoniepatienten die Wirkung gehabt, dass sich der Blutdruck gesenkt hat. Also auf jeden Fall sehr positiv. Das Ganze war jetzt natürlich bezogen auf ähm, Bluthochdruck. So, jetzt kommen wir zur Ornish-Diät. Ich mache nachher noch eine kurze Zusammenfassung, also nicht wundern. Jetzt kommen wir zur Ornish-Diät. Ich hatte eben kurz erwähnt, die wurde entwickelt von dem Dr. Dean Ornisch, der ist Arzt, Forscher und Gründer des Forschungsinstituts für Präventivmedizin in Kalifornien. Und die Ornisch-Diät, die soll bei chronischen Erkrankungen wie Prostatakrebs, Herzkrankheiten und Diabetes helfen und auch die allgemeine Gesundheit verbessern ja, laut ihm sollen gesundheitsfördernde Gene aktiviert werden und gleichzeitig auch der Alterungsprozess auf zellulär, zellulärer Ebene umgekehrt werden. Also schon mal ein sehr großes Versprechen. Im Allgemeinen sieht die Diät so aus, sie ist fettarm und lacto-ovo-vegetarisch, also pflanzenbasiert, und zwar auf, basiert auf Früchten, Gemüse, Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte, auch mit eingebracht werden Sojaprodukte und Eiweiß. Aber das Eiweiß, nicht das Eigelb. Unbegrenzte Mengen an fettarmen Milchprodukten wie Milch und Joghurt. Also hier wird Fleisch und Fisch komplett rausgestrichen und überwiegend pflanzlich. Ja, es ist unkompliziert und leicht zu befolgen. Es ist nicht nötig, ähm, Kalorien zu zählen. Also man muss jetzt kein Ernährungstagebuch zum Beispiel führen mit äh, Kalorientracken und so dann sind fettreiche und pflanzliche Lebensmittel wie Nüsse, Samen und Pflanzenöle limitiert auf weniger als drei Portionen und die Portionen haben dann weniger als drei Gramm Fett. Fett soll dann nur ca. 10% ausmachen von der gesamten Energiemenge und besonders aus natürlich vorkommenden Fetten bestehen, wie in Vollkornprodukten oder Hülsenfrüchten enthalten. Koffeinhaltige Getränke, raffinierter Zucker, Alkohol und verarbeitete Lebensmittel sollen nur extrem wenig verzehrt werden und man soll sich mindestens 30 Minuten am Tag moderat bewegen. Also das zum Thema Diät bzw. das zur Diät. Dann habe ich mir jetzt Studien auch nochmal angeschaut. Bei der einen wurden 20 Personen für ein Jahr beobachtet und die verloren im Schnitt 3,3 Kilo. Dort wurde verglichen mit der Atkins-Diät äh, von Weight Watchers und Zone, kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht, also Zone geschrieben. Aber auf jeden Fall war die ornish diät bei der Gewichtsreduktion innerhalb von einem Jahr bei diesen 20 Personen am erfolgreichsten. Dann haben wir noch eine andere Studie mit 76 Personen, auch für ein Jahr lang. Die verloren 2,2 Kilo. Also es geht hier bei der Diät auch um Gewichtsreduktion. Dann gab es noch andere Studien, die haben, also die hier hat jetzt zum Beispiel allgemein eine vegetarische Ernährung untersucht mit 74 Personen, die Diabetes Typ 2 haben. Und da wurde das Ganze für vier Monate, äh, für sechs Monate, Entschuldigung, für sechs Monate beobachtet. Und das Ganze war dann effektiver als eine Low-Calorie-Diät. Das bedeutet, die Ornish-Diät war, beziehungsweise die vegetarische Diät, war, erfolgreicher als eine normale Ernährung, die limitiert an Kalorien war. Und dann gab es nochmal eine andere Studie mit 18 Personen. Das Ganze lief allerdings nur vier Wochen, also das ist jetzt nicht so 100% aussagekräftig, wollte es trotzdem reinnehmen, weil hier Blutmarker untersucht wurden, wie Cholesterol, Triglyceride, LDL-Cholesterin und die Inflammation. Und die konnte innerhalb von vier Wochen durch diese Diät gesenkt werden. Und diese Blutmarker sind ja Risikofaktoren für Herzerkrankungen. Deshalb war es mir auch wichtig, sowas reinzubringen, weil man natürlich auch Blutmarker mit berücksichtigen soll und nicht nur den Blutdruck oder die Gewichtsabnahme. Das Problem an dieser Diät ist, das hatte ich ja auch schon in super vielen Episoden genannt, dass es wirklich sehr wenig Fett enthält, also unter 10%. Und dass selbst gesunde Fette aus Nüssen, Samen und pflanzlichen Ölen limitiert sind, die viele ungesättigte Fettsäuren enthalten und die protektiv gegen Herzerkrankungen helfen, entzündungshemmend sind, aber auch die Gedächtnisleistung und den Hormonhaushalt unterstützen. Und das ist eben das größte Manko, was ich sehe, dass durch diese Diät auch der Hormonhaushalt leiden könnte, weil Fette eben auch sehr, sehr wichtig dafür sind. So viel dann auch zur Ordens Diät. Also Einige Informationen, vor allem jetzt zu diesen beiden Diätformen. Ich will auf jeden Fall nochmal, bevor du jetzt ausschaltest, ein kurzes Fazit geben, damit du das Ganze nochmal so ein bisschen wiederholen kannst und die wichtigsten Punkte dir nochmal ja, abspeichern kannst. Also generell entsteht Bluthochdruck bzw. Hypertonie, ist ja das Gleiche, hauptsächlich durch Übergewicht, Rauchen und Diabetes Typ 2 sowie körperliche Inaktivität. Und durch eine Gewichts- und Salzreduktion können bereits sehr gute Ergebnisse erzielt werden oder auch der Blutdruck komplett verschwinden. Also nicht nur reduziert werden, um ein bisschen, sondern auch komplett verschwinden. Wichtig dabei ist eine langfristige Lebensstilveränderung. Das betrifft zum einen Ernährung, aber auch körperliche Aktivität und auch zum Beispiel, dass man mit dem Rauchen aufhört. Zu den Diäten, die DASH- und Ornish-Diät, die basieren auf einer gesunden Ernährung, in Anführungszeichen, und sind daher hilfreich. Es liegt jetzt nicht speziell daran, dass die DASH-Diät so gut ist oder die Ornish-Diät, sondern einfach auf der Lebensmittelauswahl. Und das ist ja oft die Sache an solchen Diätformen, dass man denkt, das ist die optimale Diätform für zum Beispiel Bluthochdruck- die ist eben so optimal für manche Menschen, weil die Lebensmittelauswahl so ist, dass man zum Beispiel verarbeitete Lebensmittel nicht mehr essen soll, gerade wo viel zugesetzter Zucker drin ist oder gesättigte Fettsäuren, dass man eher auf Obst und Gemüse zurückgreifen kann, sollte, dass man Vollkorngetreide bevorzugen soll und so weiter. Also das ist eben wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass diese Ernährungen ja, ganzheitlich, also ganzheitlich ist sowieso ein kompliziertes Wort, aber auf jeden Fall eine breite Lebensmittel-Auswahl beinhalten, dass ja tierische Fette zum Beispiel aus Fleisch reduziert sind, die ja auch nicht so optimal immer sind. Und das im Ganzen dann auch funktioniert, um zum Beispiel Gewicht zu verlieren, um generell gesünder zu werden, dass der Bluthochdruck auch komplett verschwindet. Also im Gesamten einfach eine gesunde Ernährung, eine vielfältige Auswahl an Lebensmitteln und das Ganze dann positive Auswirkungen hat auf die Gesundheit. So viel also zum Thema Bluthochdruck, Hypertonie. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen zu dem Podcast. Bei iTunes geht das ja fix mit, ähm, ja, dem Sternensystem. Also, es dauert ja wirklich nur ein paar Sekunden. Ich würde mich natürlich am meisten über fünf Sterne freuen, wenn dir der Podcast so gut gefällt. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen aus der Episode. Wenn du noch Fragen hast, kannst du mir gerne eine Mail schreiben an hallo-at-satte-sache.de oder auch bei Instagram. Einfach satte Sache eingeben, da findest du mich bzw. uns, den Jan und mich dann und da kannst du dann weitere Fragen stellen. Wenn du jetzt zum Beispiel auch noch andere Themenwünsche hast, kannst du die auch gerne mal rausschicken. Ich freue mich natürlich immer, ich habe eine lange Liste, ich freue mich auch schon, die Themen abzuarbeiten. Hypertonie wollte ich eigentlich ein bisschen später ansprechen, habe ich jetzt aber vorgezogen, weil es aktuell super wichtig ist und weil es wirklich mit Ernährung so gut zu behandeln ist. Also es gibt wirklich... Wenige Erkrankungen, die man super gut mit Ernährung heilen kann. Also wirklich heilen. Und nicht nur, also klar, auch verbessern, therapieren, aber auch heilen. Also man kann den Bluthochdruck komplett ja in den Griff bekommen. Man kann ähm, davon komplett geheilt werden. Also wenn jetzt jemand einen Bluthochdruck hat, die Ernährung umstellt, seinen Lebensstil umstellt, dann kann es wirklich sein, dass der Bluthochdruck komplett verschwindet. Wenn das Ganze langfristig ist, dann vielleicht sogar für immer. Ja, wie gesagt, ich würde mich auf jeden Fall über eine Bewertung freuen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst, dann bekommst du auch eine Nachricht, sobald die neue Episode online ist. Und dann würde ich noch auf jeden Fall mir wünschen, dass du gesund bleibst, dass wir uns bei der nächsten Episode wieder hören, beziehungsweise du mich hörst. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dich begrüßen kann. Ich wünsche dir bis dahin eine tolle Zeit, bleib gesund und bis in zwei Wochen, deine Laura.